0: Verde podcast Hei, tämä on Uusi Vihreät, uusi lähetyssarja, jossa kolme uudehkoa vihreiden jäsentä ja ehdokasta keskustelee politiikasta. Minä olen Ahto Apajalahti Helsingistä ja lisäksi paikalla ovat Thea Joensuusta ja Arto Lampila Jyväskylästä. Moi. Tänään me Kerromme ensinnäkin, että keitä me olemme ja miksi olemme vihreissä. Ja sitten toinen aiheemme on vihreät ja autoilu, eli, eli mitä mieltä me vihreinä olemme autoilun nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja sitten lopuksi vielä puhumme lyhyesti ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä pyörineestä kohusta ja että mitä siitä on päällimmäisenä jäänyt mieleen. Mutta puhetta, mitä niin aloitetaan esittelyistä, esittelystä, että kerron vaikka te ja ensimmäisenä, kuka olet ja miksi olet vihreissä?
1: Joo, eli mun nimi on Tea Törmänen ja mun poliittinen historia oikeastaan alkaa kokoomus nuorista. Aikoinaan olin siellä ja olin aktiivinen muutaman vuoden, mutta sitten kilpaurheiluura vähän katkaistavan homman ja pelasin ulkomaillakin amerikkalaista jalkapalloa ja sitten kun tuli Suomeen takaisin, niin mut houkuteltiin kuntavaaliehdokkaaksi liberaalipuolueeseen, eli viime kuntavaaleissa olin sitten liberaalipuolueen ehdokkaana. Ja siinä pääsinkin sitten toimimaan Espoossa, siis tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnassa, ja se oli oikein mielekästä hommaa. Mutta sitten totesin siinä eduskunta- ja eurovaalien jälkeen, jossa myös olin ehdokkaana, että tuo että pienpuoluehomma ei ehkä sittenkään ole se mun juttu, että mä oon tehnyt aika paljon pioneerihommia jo urheilun puolella ja, ja ympäristöjärjestöpuolella, eli olen ekomodernistien puheenjohtaja ollut neljä vuotta, ja tämmöisessä uudessa järjestössä, järjestössä mukana niin ajattelin, että tässä kahden pienen lapsen äitinä niin ei ole aikaa enää näin, näin monelle pioneeriprojektille, ja päätin sitten siirtyä jonkun isomman puolueen kelkkaan, ja itse asiassa mä koin, että tämmöiselle niin kuin suojille ja sosiaaliliberaalille ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Eli mä olen biologikoulutukseltani opiskellut ympäristötieteitä, ja vaikka monilla muilla puolueilla on ihan hyviä energiapoliittisia ajatuksia, niin sitten kuitenkin jos katsotaan, että mitä, mitä nämä puolueet on tehnyt vaikka biodiversiteetin eteen, niin ei oikein sitten vakuuttanut. Lisäksi mulle tämä liberaali ajatusmaailma oli hyvin tärkeältä, hyvin konservatiiviseen puolueeseen, missä nimessä olisi voinut liittyä. Mutta mulla oli vuosinaikana jo paljon kyselty, että mikset on vihreissä, kun olet ympäristöihminen, ja mä aina vastasin, että no se on se ydinvoimakanta. Sen takia en voi liittyä, ja mä oon aina ollut ydinvoiman myönteinen ja kokenut, että se on hyvin tärkeä osa puhdasta energiatuotantoa. Sitten kuitenkin tässä... Vuosien varrella niin vihreiden ydinvoimakanta meni koko ajan eteenpäin. Ja, ja koin sitten, no vähän yli vuosi sitten kesällä, kun päätin lähden liberaalipuolueesta, niin koin, että nyt on se aika, milloin minäkin voin vihreisiin liittyä. Että näitä ydinvoiman myönteisiä vihreitä on muitakin. Ja, ja erityisesti täällä tiete- ja teknologia vihreissä eli viitteessä niin oli paljon sitten hengin heimolaisia. Ja nyt sitten muutin takaisin kotiseudulle Joensuuhun Espoosta viime keväänä ja perustin täällä sitten heti Savokarjalan tieteen ja Teknologian vihreät ry:n ja olen siinä nyt sitten puheenjohtajana ja valittiin minut sitten täällä Joensuun kuntavaaliehdokkaaksi. ehdokkaaksi. Siinä, siinä jotakin.
0: Tuli, siinä tuli hyvin. Totta, mitäs Arto? Vähän taustoistasia. Jo.
2: Joo. Kanseli Lampilan Arto. Ja Jyväskylässä asun käytännössä koko elämäni ihan muutama lyhyttä pätkää lukuuttamatta ottamatta. Politiikkaa mä lähin aikoinaan aktiivisesti seurattuani, mutta sitten kun pirattipuolue oli saanut aikanaan kortit kasaa ja pikkuhiljaa toiminta alkoi laajentumaan alueille, niin silloin tota menin paikalle tota Keski-Suomen piraattien perustamiskokoukseen ja... Kuten tämän tyyppisen järjestötoiminnassa usein käy, niin yhtäkkiä tuli sieltä perustamiskokouksesta ulos yhdistyksen puheenjohtajana. Ja tota, siitä lähtien olin todella monta vuotta aktiivisesti piraattien kuvioissa hyvin eri rooleista. Niin, niin siellä paikallisyhdistyspuolella, yhdistyspuolella mutta että sitten myös valtakunnallisesti puoluesihteerinä ja varapuheenjohtajana eri kausilla. Ja nyt sitten viime kuntavaaleissa mut valittiin Jyväskylän valtuustoon piraattien listalta saatiin täällä yksi valtuutettu Levitte ja tota, nyt sitten kuitenkin tota, aika pitkän harkinnan jälkeen niin tuleviin kuntavaaleihin lähdin vihreiden ehdokkaaksi. Vähän samantyyppistä harkintaa ollut kuin mitä teillä tuossa oli, että aika monta vuotta tehnyt pienpuoluekentällä hommia ja tota, todennut, että se nyt ei vaan ehkä sitten kuitenkaan ottanut lentääkseen. Et, Etenkin viime eduskuntavaalit oli itselle semmoinen iso kysymys siinä, että siellä ladattiin tosi paljon odotuksia ja paukkuja, että silloin koettiin, että oli realistinen mahdollisuus päästä tota, pienpuoluekentältä eduskuntaa lävittä pääkaupunkiseudulla, mutta kun se ei onnistunut, niin sen jälkeen joutuu aika vakavasti niitä realiteetteja miettimään, että haluaako tota, niin pienen ryhmän kanssa lähteä yrittää jatkokaudelle Jyväskylässä vai jäisikö kokonaan poliittisista kuvioista pois vai tota, katselisiko sitten isompia kuvioita? Ja sen verran sisäinen politiikka nyritti, niin on vahva, että täysin poliittisista kuvioista ei saisi pois olla, joten sitten rupesin miettimään, että no mitähän sitä nyt sitten tekisi, jos ei usko ehkä riitä siihen, että tota pienpuolueessa saa tarpeeksi vastinetta sille käytetylle ajalle ja resurssille siinä kuviossa. Ja sitten se ei ollut oikeasti helppo kuvios, että lähte identiteetti oli niin pitkälti rakentunut sen varaan, että oli sen melkein vuosikymmenen ajan tehnyt piraattina juttuja, mutta tota, sitten kun miettii niitä eri toimijoita, keiden kautta valtuustokauden aikana on tehnyt juttuja yhdessä, niin kyllä sieltä vihreät sitten nousi selkeästi sellaiseksi vaihtoehoksi. Etenkin ehkä siitä niin kun otteesta avoimen hallinnon ja avoimen päätöksenteon edistämiseen Jyväskylässä ja tota, niin, niin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen, Et erityisen... Totta, hyvin mun mielestä hommaa hoitunut, kun Jyväskylässä kävi viime kuntavaaleissa, niin yllättävästi, että hyvin, hyvin pitkään Demarivallassa ollut kaupunki yhtäkkiä heilahtikin tilanteessa, jossa vihreät oli isoin puolueen ja nyt ensimmäistä kautta vihreät johtaa kaupunginhallitusta, niin siellä puheenjohtajana toiminut Merilumella, on tehnyt eri työtä siinä, että sekä niin kuntalaisten suuntaan, mutta että eri, eri poliittisten ryhmien välillä on pystytty tekemään hyvää, Keskustelukulttuurin edistymistä ja sellaista, että tavallaan yhteistä asioista päättäminen olisi oikeasti yhteinen juttu, eikä pelkästään pienen erilaisissa luottamustoimissa toimivan porukahomma. Niin se oli se, mikä itteni vakuutti siitä, että nimenomaan vihreät olisi sitten ehkä se ryhmä. Ja toki siis tota, kans tämä on vähän hankala slotti, kun kokee olevansa aikaa markkinaliberaali että sitten myös arvoliberaali, niin suomalaisella poliittisella kentällä sellaista aivan täydellistä vaihtoehtoa ei ole, että kyllä sitä niin kun, tavallaan ydinvoimakysymystä ja jonkin verran myös talouspoliittisia kysymyksiä joutu pohtimaan siinä, että löytyykö tota, vihreistä sopivaa paikkaa siihen, mutta parempaakaan vaihtoehtoa ei ollut. että on se, niin kun, missä selvästikin on nähnyt, että ty- niin itseni kanssa samanhenkiselle poliittiselle toimijoille on elintilaa ja he on pystynyt toimimaan omien arvojensa mukaisesti, niin kyllä se siinä sitten kuitenkin paino. Ja toki Eurooppa-politiikan näkökulmasta tota, piraatit ja vihreethän on Euroopan parlamentin tasolla ollut hyvin pitkää yhteistyöryhmiä keskenään, niin, niin, eli piraattien mepit on toiminut vihreiden ryhmän kautta, joten sit sitä kautta myös niin vihreiden Eurooppa-politiikka on tullut seurattua, ja siellä on ollut tosi paljon hyviä juttuja. Muuten ehkä jos lyhyesti itsestäni, niin tota, koulutukseltani mä oon kulttuurituottaja, ylempi amkki, mutta viimeiset vuodet tehnyt enemmän tämmöistä julkisen sektorin palveluiden palvelumuotoilu- ja kehittämisjuttuja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa pääsääntöisesti nuorten palveluiden, kulttuuripalveluiden ja työllisyyspalveluiden. Oli semmoisten hommien parissa tällä hetkellä nimenomaan nuorille suunnattujen kulttuuripalveluiden kehittämisen parissa Jyväskylässä tein töitä?
0: Kiitoksia. Olen tota, tosiaan Atto ja, ja on. Koulutukseltani filosofian maisteri ja teen historian alalta väitöskirjaa, eli Suomen pohjoismainen historia minulla oli aikoinaan pääaineena. Ja viime vuodet tosiaan tällaisissa käytännössä siis historian alan tieteellisissä tutkimustehtävissä olen toiminut. Mutta sitten mun poliittinen historia lähti oikeastaan alu, ihan aluksi tota lukioikäisenä vasemmiston nuorista, jossa mä ehdin vähän pyörässä ja liepeellä jonkin aikaa. Mutta sitten kun toi piraattipuolue perustetti, tai ruvettiin perustamaan sitä, ja luin, luin tästä, että sellaista ollaan perustamassa, niin se kolahti heti, että mulla oli tällaiset ää, internetin vapauteen liittyvät teemat, oli ollut aika lähellä. Mä olin ollut 2005 tekijänoikeuslaki, eli Lex Carpela mielenosoituksessa lukiolaisena ja tällaista näin, niin ne teemat, teemat koin tärkeiksi ja ajattelin, että tuolla ehkä mua tarvitaan enemmän tuolla uudessa, uudessa projektissa ja Ylettele sitten jäin, tosiaan yli 10 vuotta toimin piraateissa ja se korkein poliittinen virka, mihin siellä pääsin, niin oli tota Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyys. Eli että kun piraatit saivat Helsingissä viime kuntavaaleissa yhden, yhden paikan, niin sitä myötä tuli sitten näitä muita luottamustoimipaikkoja ja toimin sitten sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä joka oli mulle semmoinen aika uusi politiikan osa-alue, jossa tuli kyllä paljon opittua kaikenlaista uutta. Uutta. Mutta tosiaan se, että minkä takia sitten siirryin vihreisiin, niin oli se, että kyllä mä, kun mä Piratteihin lähdin, niin mä ajattelin, että mä tekemään sellaista puolueetta, joka pääsee eduskuntaan joskus, ja sitten kun oli kahdet eduskuntavaali, ää, kolmet eduskuntavaalit käyty, missä ei ollut kansanedustajaa saatu, eli viimeisimmäisen 2019, niin sitten sen päätöksen, että tämä ei nyt toimi tämä konsepti tällä idealla, että, että nyt, nyt sitten jotain Muuta. ja kyllähän mulla niin kuin pitkään sillä on, kuitenkin vihreät on ollut semmoinen puoli, jonka olen kokenut toiseksi lähimmäksi. Että mä 2009 Eurovaaleissa äänestin jo Jyrki Kasvia, kun silloin piratit ei ollut vielä mukana, että, että semmoistakin historiaa löytyy. ja Kyllä mulla vähän myös semmoinen niin strategia tässä oli, että nyt tuntuu, että on tällaista, tällaista ikään kuin epädemokraattisten konservatiivien oikeistopopulistien uhkaa, ja ja nyt ei ehkä ole se oikea hetki hajottaa tällaisten ikään kuin laajalla määritelmällä edistyksellisten tai liberaalien tai järkevien poliittisten voimien palettia, vaan vähän keskittää niitä ääniä, ja vihreät on semmoinen, missä mulle nämä tällaiset tiede tulevaisuustieto, yhteiskunta, ihmisoikeuskysymykset, erityisesti niin digitaaliset ihmisoikeudet, ihmisoikeudet nettimaailmassa, niin vihreät on kuitenkin sekä Suomessa että Euroopan tasolla niin lopaavin puolue näiden osalta. Ja sitten ilmastonmuutoskysymykset on sellainen, mihin mä oikeastaan herännyt tässä viime vuosina, kun on tuota tielen maailman hätähuutoja yhä enenevässä määrin kuunnellut, niin nekin on tullut mulle henkilökohtaisesti tärkeimmiksi. Ja tosiaan vuosi sitten tuossa sitten. Vihreisiin, sierron just Helsingin tieteen ja teknologian vihreisiin ja olen sitten vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen myöskin, joka valmistelee tämmöisiä tietopoliittisia linjauksia vihreille ja sitten nyt, mut nimitettiin just tuossa vähän lelu viikko sitten, niin kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä. Tota, Semmoista. Tässä on tietysti varmaan se kullakin nyt vähän raskaampi vuosi takanaan ollut, ollut, ollut koronavuotta ja muuta, mutta saa nyt nähdä, millaiseksi tämä kampanjointikin tässä nyt sitten muodostuu, että, että tuntuu, että se on kaikilla puolella vielä vähän kysymysmerkki, että miten tässä nyt pystytään kampanjoimaan.
1: Joo, kyllä. Mulla on oikeastaan aikaisemmat kampanjat ollut pääosin kokonaan netissä. <laughs> sitten nyt kun ajattelin, että no nyt, nyt mä lähden oikein ihmisten ilmoille paljon enemmän, niin sitten tuli tämä, että katsotaan, tietenkin täällä Pohjois-Karjalassa on ollut koronatilannekin paljon, paljon rauhallisempi kuin muualla maassa keskimäärin, mutta kun täälläkin ollaan nyt kiihtymisvaiheessa, että kyllä sitä pitää nyt seurata Seurataan ja vähän miettiä, että mitä tekee. Et aika paljon on itsellä ainakin suunnitelmia tänne netin puolelle sitten kohdistaa tätä kampanjaa.
2: Joo, varmasti tässä joutuu kaikki puolet aika paljon sitä mietti uudestaan, myös henkilökohtaisesti. Että aika paljon itse toki niin kuin jo edellissä vaaleissa kokeilu erilaisia live ja muita juttuja, mutta kyllä tavallaan itelleni hirveän tärkeä osa vaalityötä on aina ollut se, että on Jyväskylässä tuolla kävelykadulla viettänyt todella, todella paljon aikaa vaalia juttelemassa ihmisten kanssa. Niin se ei ainakaan näillä näkymiä ehkä toteudu ihan semmoisena ensi vuonna.
0: Joo, siirrytäänpä vaan sitten seuraavaan aiheeseen, eli vihreät ja autoilu. Että vihreistähän kiertää näitä propagandaväitteitä, että haluamme kieltää autoilun ja vaikeuttaa sitä kaikkialla. Ja emme tietenkään ymmärrä, että suurimmassa osassa Suomea tarvitsee autoa ja niin poispäin. Joten ehkä voisin aloittaa ihan sillä että kerrotaan ensin kukin vähän omasta suhteestamme autoiluun. Että, että, että autoilemmeko ja miten se siellä omalla koti vaikka kunnallamme sujuu, jos vaikka Arto voisi aloittaa.
2: Joo, tämä on kyllä siis poliittisesti autoilu jotenkin tosi hämmentävä aihe, että se tuntuu menevän niin kuin ihmisillä jotenkin todella ihon alle hyvin, hyvin nopeasti. Et on kyllä aina välisillä somessa ihallistua, kuinka kärsivällisesti te on jaksanut sähköautoja ja muihin kysymyksiin niin, niin ihmisille internetissä vastailla, koska se keskustelu menee tosi, tosi omituiseksi no niin kuin omasta suhteestaan autoiluun, niin autoilen kyllä. Ja jopa varmaan, jos vuositasolla kilometrejä mitataan, niin oikeasti aika paljon. Eli tänä vuonna nyt toki työmatkoja ei ole ihan hirveästi tullut tehtyä, mutta tämä mun työtehtävä, mitä mä hoidan, on maakunnallinen kehittämistehtävä, jossa normaalimpana vuotena olisin aika paljonkin liikkunut ympäri maakuntaa eri kuntien, nuorten ja työntekijöiden kanssa asioita miettimässä. Ja tätä edellinen työsuhteeni oli Äänekosken kaupungille tuohon 50 kilometri pohjoiseen, jolloin 4-5 päivää viikossa kyllä sitä väliä autolla kulin. että missään nimessä ei ole kysymys siitä, että niinku en autoilisi. Toki niin kun, tota, jos poliittisesti miettii, niin hyvin aktiivisesti pyrkinyt keksimään tapoja ja kannattamaan sellaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin tehdä autoilun vähentämisestä järkevä ja harkitsemisen arvoinen vaihtoehto monissa kohti. Kyllä se on tota, sellainen, mi- mihin itse uskon, että varmasti on paljon semmoisia ihmisiä, jotka tällä hetkellä autoilee, jotka voisivat autoilla vähemmän, jos meidän rakenteet sitä suosivat. Siis, Mutta monissa kohti sitten esimerkiksi siinä, miten asioita taloudellisesti kompensoidaan tai miten yhteiskunta on järjestelty, niin se ohjaa ihmisiä ajamaan autoa. Et se on ehkä se niinku, poliittisesti oma suhde asiaan, että on ihan ok, että autoilu maksaa ja siihen liittyvät haitat saa maksaa, mutta meidän pitää tehdä niistä muista vaihtoehdoista myös sitten käyttökelpoisia.
0: Joo, mitäs sitten?
1: No, mullahan on siitä jännä tilanne, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni omistan tällä hetkellä auton niin kuin sille, että se on minunkin vastuulla. Että mä oon ison osan elämästäni ollut autoton tai sitten ajanut jonkun silloisen seurustelukumppani autolla ja en ole käytännössä niin kuin millään tavalla huolehtinut kuitenkaan sen auton huollosta tai muista. Nyt, nyt mä oon niin oikeasti ni niin sähköauton keväällä niin oikeasti innostunut vähän autoalusta. Mutta mä oon asunut hyvin monissa eri paikoissa. Mä oon asunut pääosin pikkukaupungeissa, esimerkiksi Lappeenrannassa tai pienemmissä kaupungeissa, mutta kuitenkin sielläkin aina pärjäsin ilman autoa, kulin julkisilla ja pyörällä. Et aina on- niin mun asumispaikan katsonut sillä tavalla, että on lyhyt matka yliopistolle tai työpaikalle tai missä nyt milloinkin on silloin ollut. Ja hyvin pärjännyt ilman autoa. Ja sitten pääkaupunkiseudalla oltiin jo nelihenkinen perhe ja myös ilman autoa. Mutta sitten mä oon toisaalta asunut USAssa, kun pelasi amerikkalaista jalkapalloa, joka oli niinku ihan täysin autokulttuuria. Siellä ei kyllä niinku pari kuukautta pidempään ilman autoa pärjännyt, että siellä oli pakko, pakko olla sitten auto, autoja... Tota, sillä, sillä tuli ajeltua aika paljon ja se oli kyllä aikamoinen kulttuurishokki, että miten tosiaan se liikennemäärä, minkälainen se on siellä Suomeen niin pääkaupunkiseksi verrattuna, kun asuin siellä Washington DC:n läheisyydessä. Sitä on asunut myös englantilaisella maaseudulla, jossa oli taas täysin yhden auton mentäviä pikkuteitä ja siellä, siellä piti sitten kans, kans autolla ajella. Että, että tota, on, on tullut ajeltua, mutta sitten on ollut pitkiä aikoja. Niin kuin, täysin ilman niin autoa, ja sekin on hyvin onnistunut. No sitten keväällä muutettiin tänne maaseudulle, tosiaan me asutaan 30 kilometriä Joensuun keskustasta, ja mies käy kuitenkin keskustassa töissä, ja täällä kyllä busseja liikkuu, mutta kerran tunnissa keskimäärin, ja en halunnut sitten fossiiliautoa missään nimessä enää, enää itselleni, niin onnistuin saamaan hirveän hyvällä tuurilla täyssä auton itselleni, ja olenkin siitä nyt sitten innostunut tosi paljon puhumaan sähköautolle puolesta, kun koen, että se on myös täällä maaseudulla ihan hirvittäin helppo ratkaisu. Ja just tässä mielipidekirjoitus, mutta julkaistiinkin karjalaisissa, ja lähettiin itse asiassa Turun Sanomia nyt samaan, kun sillä oli ollut. Kans tämä alkuperäinen, ha- mielenkiintoisia väitteitä esittänyt mielipidekirjoitus, ja on tein siis pastineen. Ja mun mielestä se on tosi hyvä ratkaisu suurimmalle osalle ihmisistä jo tällä hetkellä. Sitten on tietenkin aina ihmisiä, joille se ei sovi, että jos nyt haluaa ajaa 700 kilometriä välttämättä putkeen, niin sit se ei ehkä ole hyvä, mutta se ei kyllä sitten toisaalta ole terveellistä ja turvallistakaan niin liikenneturvallisuuden kannalta. Et ymmärrän kyllä, että autoa tarvitaan, ja sitten vetokoukkujen puute on täällä niinku maaseudulla on aika iso ongelma, tosi moni tuntuu tarvitsevan peräkärryä ja tämmöistä. Kyllä sinähän oikeasti tämmöisiä ongelmia on, ja sitten se hinta on ihan oikea ongelma myös, että, että ne, joilla on Varaa ostaa vain edullisia käytettyjä autoja, niin eihän uudet sähköautot ole sillä hintatasolla, että siihen olisi varaa. Mutta sitten toisaalta pitää aina muistaa, että nämä politiikkatoimet yleensä koskevat nimenomaan uusien autojen ostajia, eli pyritään ohjaamaan uusien autojen ostajia ostamaan niitä vähäpäästöisiä autoja. Että se pitää aina muistaa, että niitä käytettyjä fossiilipolttomoottoriautoja niin löytyy vielä pitkään, vaikka me tehtäisiin aika mittaviakin toimia siihen suuntaan, että suurin osa uusista autoista olisi puhtaita.
0: Joo, no mä sitten ehkä se tota stereotyyppisin vihreä tästä porukasta, koska mä oon tota, ää, ajokortit on jo toisessa sukupolvessa, että, että tota, oon syntynyt ja kasvanut ja koko elämäni asunut Helsingin kantakaupungissa on ollut kotiseutuuskollinen siinä mielessä. Ja tota, ää, en en ole tosiaan ajokorttiakaan ja niin olen aina sitten liikkunut kävellen tai pyöräillen tai julkisella, julkisella liikenteellä. Ja ehkä se, mikä minua tässä autokeskustelussa eniten on ää, ärsyttänyt, on se, että kun, kun puhutaan siitä, että Helsingin kantakaupungissa haluttaisiin niin ensisijaisesti tehdä kaupunkisuunnittelua joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, ää, ehdoilla, niin sitten se samaistetaan jotenkin koko maahan, että nyt, nyt, nyt ei ymmärretä, että suurimmassa osassa Suomea tarvitsee auton. totta kai tarvii, mutta se Helsingin kantakaupunki on joku hyvin pieni prosentin murtoosa Suomen pinta-alasta, ja tota, että, 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 tota, toivoisi, että niin kuin edes siellä yhdessä paikassa voitaisiin laittaa, laittaa tota joukkoliikenne joskus etusijalle ilman, että aletaan syyttää siitä, että viedään vuolta Suomesta autoilumahdollisuudet. Ja kyllähän tämä Helsingissä, Helsingissä, mikä nyt on itse asiassa nyt vihreiden ansiosta ihan virallista politiikkaakin tämä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiminen, niin kyllähän se perustuu ihan faktaan siitä, että Helsingin niemi on ahdas ja sinne mahtuu vaan niin rajallinen määrä autoilua, jolloin kannattaa tehdä se joukkoliikenne ja kevyt liikenne mahdollisimman houkuttelevaksi, jolloin ihmiset mieluummin käyttää niitä, jolloin sitten enemmän tilaa jää niille, jotka oikeasti tarvitsevat sitä autoa. Että, että kysehän on siitä, että kun ne, jotka voi helposti vaihtaa julkiseen liikenteeseen tai vaikka pyöräilyyn, niin kun ne vaihtaa pois autoilusta, niin sitten niille, jotka ei voi vaihtaa pois autoilusta, jotka oikeasti tarvitsevat sitä, niin niillä on sitten enemmän tilaa ajalla, tulee vähemmän ää, ruuhkia, tai sanotaanko, että ne ruuhkat pysyvät ainakin jossain järkevissä mitoissa ja hallinnassa. Mulla tietysti myös tämä on tämmöinen sitten esimerkiksi sähköautoihin siirtyminen, niin sitä taas itse katson kaup- kaupungissa tällaisena tota saaste- ja melukysymyksenä, että, että tota, et kyllähän esimerkiksi säällä, joita vielä nyt Helsingissä jonkin verran ilmastonmuutoksista huolimattakin välillä on, niin pakokasut jää leijumaan tuohon hengityskorkeudelle melkein ja, ja, tota, ja, ja melu, melukin on välillä kyllä sellainen stressitekijä ja Bussit on myös iso osa melusta, ja ehkä erityisesti nyt bussien sähköistä, mistä tällä hetkellä. Joo,
1: on muuten tulossa nyt sähköbusseja.
0: Joo, Helsingissäkin on kokeil- kokeiltu, mutta sanoisin, että ehkä, toivoisin, että etenisi vähän nopeamminkin se, Joo. Nopeammin, nopeamminkin se homma. Mutta se, se viesti, mikä toivoisi, että jotenkin päästäisiin yli siitä, että joukkoliikenteen suosiminen Helsingin kantakaupungissa ei ole autoilun kieltämistä muualta. Että...
2: Toi on ihan totta, ja nimenomaan se... Ajatus siitä, että tällä ei niin markkinaliberaalista näkökulmasta itse näin tykkää yleensä katsella, niin kun oikeasti se kaupunkitila on aika rajallinen resurssi, mitä meillä yhteistä on, niin on oikeasti ihan fiksua pyrkiä siellä suosimaan sellaisia ratkaisuja, jotka käyttää vähemmän sitä yhteistä resurssia. Tai sitten niissä tapauksissa, joissa sitä kaupunkitila on pakko autoiluun tietenkin jonkin verran käyttää, niin siitä on ihan kohtuullista myös joutua maksamaan, on se sitten pysäköintiin liittyvissä kustannuksissa tai sitten jossain mahdollisissa ruuhkamaksuissa tai muissa. Jyväskylässä meillä toki tuo ahtauskysymys ei ole lähellekään yhtä pahaa kuin mitä se Helsingin ympäristössä on, mutta kyllä sen täälläkin noita juttuja seuratessa on huomannut, että tämä kaupunki on rakennettu tosi kiusallisesti tota, parin järven ja ison harjun väliin silleen, että täälläkin tavallaan hyviä liikenneratkaisuja etenkään tuohon niin keskusta-alueella autoiluun on todella, todella vaikea löytää. Kaikki tavat, joilla me voidaan, niitä joille se vaihtaminen on helppoa tai kohtuullista, niin kannustaa liikkumaan busseilla tai kävellen tai pyöräille, niin on äärimmäisen tärkeitä.
1: Mulla on taas itsellä se, että monesti sanotaan, että sähköautoilla on nimenomaan hankalaa jossakin maaseutu taajamassa, kun itse ajattelen, että se on nimenomaan kaikista helpointa järjestää. Maaseutu taajamassa, koska välttämättä ei tarvitse tehdä mitään niin kuin, lisäratkaisuja kotiin. Et meillä on esimerkiksi autotallissa ihan tavallinen sähköpistorasia, josta ladataan suurimman osan aikaa. Ja sitten jos tarvitaan vähän nopeampaa latausta, niin sitten meillä on voimavirtapistoke. Ja tähän löytyy niin sähköautoa sopivat kaapelit. Et mitään erillistä latausasemaa ei välttämättä tarvitse ladata. Ja suurin osa sähköautoilista itse asiassa lataa, lataa just tämmöisistä pistokkeista, eikä suinkaan mistään useamman tuhannen euron latausasemasta. Et nimenomaan se on hankalampi johonkin kerrostalo, kerrostaloon, voi olla niin kuin järjestää tämä latausmahdollisuus, kun saattaa joutua, taloyhtiöissä saattaa olla aika, aika tota vastahankasta porukkaa. On tämmöisiä siis väärinkäsityksiä siitä, että siitä, et miten se homma toimii ja mitkä ne riskit on ja näin. Et, et oma on se nimenomaan on kaikista helpointa sähköautoille, koska Monesti löytyy se latausasema jo niin valmiiksi ja mitä ei tarvitse tehdä hommat auton. Ja, ja siitä tulee monesti mukana on se kaapeli ja siitä vaan lataamaan. Ja tätä mä on niin mielikuva, mä oon yrittänyt kovasti nyt rikkoa, koska se on, se on hyvin yleinen.
2: Toi on kyllä ihan totta, varmasti, että itse siis asun tämmöis 70-luvun alussa rakennetussa kerrostelotaloyhtiössä, ja tuossa myös taloyhtiön hallituksessa tullut toimittua, niin siellä on just keskusteltu tästä, että meidän on pakko pikkuhiljaa varautua siihen, että Jossain vaiheessa todennäköisesti ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa joku osakkaista tulee pyytämään mahdollisuutta sähköauton tota, lataamiseen ja pitämiseen tuossa pihassa. Ja meidän pitää siihen niin ratkaisuttavalla tavalla tai toisella keksiä ja miettiä, että miten siitä se saadaan tavallaan niin kustannusten ja aika vanhojen kiinteistöjen sähkötoiden näkökulmasta se kuvio hoidettua järkevästi. Et varmasti jos niin kuin, miettii tuommoista niin se on paljon yksinkertaisempaa.
1: Mutta etenkin just, että vihreissä on ihan hirveä määrä niin sähköautointolioita, että vihreät ei kyllä missään mielessä ole mikään autoiluvastainen puolue, vaan päinvastoin, mä en ole ikinä tavannut ihmisiä, jotka niin innoissaan autoilusta <lacht> vihreissä, Mut, mutta vihreissä ei tykätä fossiilisista polttoaineista, ehkä tässä, tässä tulee se sekaamusta, kuvitellaan, että, että ollaan vastaisia, kun ollaan fossiilisten polttoaineiden vastaisia.
0: Niin, mikä se nyt on se tota, polttomoottori? Autojen tulevaisuus, mihin suuntaan tässä on ollaan oikeasti menossa, onko se muutos nyt jo vähän, että voiko sen pysäyttää, tuleeko se liian nopeasti, kuka sen maksaa ja niin poispäin. Sulla oli varmaan tästä ehkä ää, ajan tasaisemmat tiedot ja siinä mielipidekirjoituksessakin tai sitten näitä vähän käsitellä.
1: Joo, siis joissakin maissahan on jo laitettu jotakin tämmöisiä niin vuosia, että minkä jälkeen polttomoottoriautoja ei saisi enää myydä uutena niissä maissa, ja tota, siinäkin on tietysti puolensa, mutta toisaalta mä sitten on vähän huolissani siitä, että sitten, jos sähköautot ei, ei ihan niin nopeasti skaalaudukaan, kuin me haluttaisiin, niin olisi ihan hyvä, että jos me kuitenkin pidetään pöydällä myös, myös esimerkiksi synteettiset polttoaineet ja biokaasut ja muut, että, että tota, mun mielestä välttämättä sitä niin polttomoottoriautoa ei tarvitsisi kieltää, mutta laitetaan ne päästörajat sitten semmoiseksi, että, että on EU-ssa tehtykin, että näitä päästörajoja kiristetty, niin, niin sittenhän sillä ei ole väliä, väliä että, että tota, liikkuuko se sitten synteettisellä polttoaineella vai sähköllä, mutta tota, se on, on sitten tavallaan neutraali rajoitus, että mä aina tykkään tämmöisistä neutraaleista rajoituksista, joka ei ota kantaa siihen, että miten markkinat sen niin päästövähennyksen tavallaan haluaa hoitaa, pistää vaan rajat niille päästöille ja sitten katsotaan, että mikä, mikä teknologia voittaa. Mutta sitten pitää muistaa, että kun monia ihmisiä, jotka intoilee vetyistä ja just synteettistä polttoaineesta, ja biokaasusta, mutta sitten kun se on ihan perus, perus lakeja, että jos tota, muutetaan energiaa muodosta toiseen, niin siinä tulee aina hävikkeä, Jos me suoraan sähköä saadaan autoon, niin siinä tulee niin paljon vähemmän hävikkeä kuin me, jos me ruvetaan tekemään synteettisiä polttoaineita, jotka vaatii runsaasti vielä enemmän sähköntuotantoa, sähkön tuotantoa. Järkevämpähän se sähkö on sit suoraan niissä autoissa. Et sen takia mä näen, että se suora sähköistäminen on, on paras vaihtoehto, mutta koska siinä voi tulla tämmöisiä hintaongelmia, ja muita, että ihmisille ei varaa ostaa tai ei kaakkuja akkuja tehtyä sitä tahtia kuin pitäisi, niin hyvä pitää nämä muutkin vaihtoehdot sitten pöydällä. Ja raskas liikenne tietenkin on vielä hankalampi sähköistään kuin henkilöautoliikenne, niin Mut kaikki, kaikki vähäpäästöiset vaihtoehdot niin pitää olla
0: mukana. Miten sitten toi Norja, jossa on saatu paljon nopeammin näitä ihmisten käyttöön, pitäisikö siellä ymmärtääkseni yhteiskunnan voimakkaalla rahallisella tuella, niin mitenkäs pitäisikö Suomessa tämän tyyppistä sitten harrastaa?
1: No Norjalla, on, siis sieltähän voi tietenkin monia, monia tota, malleja kopioida halutessaan, mutta niillä on aika paljon enemmän rahaakin tehdä sitä. Ja sitten se on vähän kaksinaismoralistista, että ne myy öljyä muualle ja sitten sillä rahalla rahoittaa tota oman, oman niinku liikenteessä dekarbonisoinnin. Että et, et joka tapauksessa he, se, heidän oli öljy sitten saastuttaa kyllä meidän ilmakehään joka tapauksessa. Että, mutta sillä on toki hyviä käytäntöjä. Että sit ongelma vaan tulee siinä, että jos kaikki muut yrittää yhtä aikaa tehdä samaan, niin, niin tuleeko niitä autoja kasvaako se niin kuin tuotantovolyymi tarpeeksi nopeasti, että se, että se sama voisi tapahtua yhtä aikaa monissa paikoissa, en tiedä. Mutta kyllä siellä, siellä on hirveän siis valtavia niin kuin tukia, tukia siihen. Olikohan siellä että kun lauttamaksutkin jopa pienempiä sähköautoille tai jotakin tämmöistä. En ihan valitettavasti ole niin ihan kaikkien perehtynyt, mitä siellä on tehty, mutta, mutta mittavia ne on ollut kyllä ne tuet sinne suuntaan.
2: Ja noin on varmaan semmoinen, niin kuin, mitä itse... Aika paljon pyörityn eri vaihtoehtoja, kun hirveän vahvasti ylipäätään sekä ympäristökysymyksissä tykkään niin saastuttaja maksaa periaatteesta. Meillä joka tapauksessa vielä aika pitkään tulee olemaan paljonkin juttuja, joista yhteiskunnassa syntyy päästöjä. Siitä ei vaan niin kuin päästä eroon sekä niin energiatuotannossa, liikenteessä että ruoantuotannossa ja näin päin pois, jolloin ihan oikeudenmukaista, että päästöjen tuottaja maksaa niistä päästöistä, mitä aiheuttaa. Ja mun mielestä autoilun suhteen tämä niin kuin tarkoittaisi nimenomaan ehkä sitä, että entistä enemmän pystyttäisiin painaa sitä painopistettä siihen, että autoomistamiseen omistamisen ei välttämättä tarvitsisi olla niin kallista kuin mitä se nykyään on, koska etenkin kun tuolla maakunnan pienemmissä kunnissa työllisyysjuttujen parissa tehnyt töitä, niin huomannut siellä sen, että se, että onko sulla sillä hetkellä olemassa autoa, riippumatta siitä ajaksää sillä vai ei, mutta onko sulla sitä fyysisesti olemassa, niin on tosi iso rajoite esimerkiksi työllistymiseen ja kouluttautumiseen ja tämmöisten kysymysten suhteen, mutta sit sitä ei välttämättä ole varaa omistaa, vaikkei sitä ihan hirveästi käyttäisikään. Jos saadaan painettua sitä kustannusta enemmän sinne auton käyttämiseen ja sen aiheuttamien päästöjen suuntaan sitä auto-omistamisesta, niin se on ehkä semmoinen tie, mitä voitaisiin lähteä kulkemaan vielä nykyistä pidemmällekin. Mutta tota, se, mistä mä siinä oon ollut vähän huolissani, että kovin pitkälle vietynä siinä on myös se haaste, että tota, nyt meillä näkyy jo yhteiskunnassa tiettyä jakautumista sen suhteen, että monilla paikoilla kasvukeskuksissa esimerkiksi asunnon omistaminen tai taloomistaminen on pitkällä aikavälillä aivan älyttömän paljon taloudellisesti kannattavampaa kuin vuokralla asuminen, jolloin nekellä on päässyt semmoisen pääomaan, että pystyy ylittää sen jonkun tietyn rajan, että pääsee kiinni omistamiseen niin vaurastuu siitä enemmän tai vähemmän puoliautomaattisesti automaattisesti ajan myötä, niin tavallaan entistä voimakkaammin nimenomaan päästöjen ja polttoaineiden verottamisen kautta, vaikka se monesta syystä on oikeasti ehkä meidän parhaita keinoja, mutta siinä on myös se riski siitä tavallaan, että sitten niin kauan kun sähköautot on niin kalliita, kuin ne tällä hetkellä on, niin heilläkellä on päässyt sellaiseen, niin tavallaan voivat olla hyvin erilaisessa asemassa yhteiskunnassa. Ja tämä on varmaan semmoinen, mikä närästää monella tässä keskustelussa, että miten tähän löydettäisiin jonkin sortin oikeudenmukainen ratkaisu. Samoin kuin noissa sähköauton hankkimiseen liittyvissä tuissa voi olla vähän sama ongelma, että vaikka ne voi olla ympäristötavoitteiden näkökulmasta erittäin hyviä, mutta lyhyellä aikavälillä ne on nimenomaan yleensä hyvätuloseen ja varakkaaseen väestöosaan kohdentuvia tukia, mikä voi olla näkökulmasta vaikea perustella.
0: Tässä viittasitkin Artoja vähän tähän verotuottoiden muutoin, no nythän sitten tavoitehan on oikeastaan se, että polttoaineveron tuotto laskisi, koska, koska sähkö, sähköautot yleistyy, niin mitä sitten tehdään, kun se polttoaineveron tuotto hupenee, mitä siihen otetaan tilalle, että me varmaan siitä ehkä yhtä mieltä, että ei ainakaan käytetä tilalle sellaisia, sellaisia tota veroja tai ruuhkamaksujärjestelmiä, jotka perustuvat satelliittivalvontaan ja laajaan ihmisten liikkeelle seurantaan ja massavalvontaan valvontaan, jossa kerätään tietokantoja jokaisen liikkeestä. Mutta, mutta jos, se, jos emme sitäkään, sitäkään hyväksy, niin millä se verotuotto sitten korvataan, vai, vai tuleeko se sitten jostain sähköveroista sitten nouseeko ihmisten... Sähkölaskut sitten sitä, sitä myötä, vai, vai miten, miten se sitten pitäisi
1: onkin hyvä, kun sitten taas jos sähköverotusta, no, tai on hankala, että missä vaiheessa niin ruvetaan sitä painopistettä kääntämään, koska sitten jos liian aikaisin nostetaan jotakin sähköveroja tai muita, niin sitten sit se taas on ilmastotavoitteille huono, että kun pyritään kuitenkin pääsemään nopeasti teollisuus- ja muissakin prosesseissa, Säh, niin kuin siihen, että käytetään enemmän sähköä, niin sit se, on tava, se ei onnistu, jos me nostetaan sitä sähköhintaa liian aikaisin. Mutta en, en todellakaan kannata itsekään noita, noita ihmisten liikkeitä täysin seuraavia ehdotuksia. Mutta sitten tietenkin ihan monissa suurkaupungeissa maailmalla on ihan perusruukkamaksut, että et siinä on vaan semmoiset tietuliportit, että, että tota, mistä mennään läpi. Et, et sitä ei sen mi seurata, että missä liikut, vaan sä vaan maksat siinä portilla joka kerta. Sulla voi olla semmoinen tuulilasissa semmoinen, ö, automaattinen lukija, jonka se portti lukee, eli ei tarvi joka kerta käteistä kaivella ja Siis sekin on mahdollista, että jos sulla nyt ei tota ole sitä lukijaa, mutta ne, jotka työmatkalla jatkuvasti liikkuu, niin heillä on siis Yhdysvalloissa niin semmoinen, semmoinen laite siinä tuulilasissa, ja sitten se portti aina lukee sen ja velottaa sieltä, että se on yhdistetty automaattisesti johonkin luottokorttiin. Et se nyt ainakin tuommoisilla niin pääkaupunkiseudulla, niin sehän on yksi vaihtoehto. Tietenkin epäsuosittu, mutta kaikki, kaikki tota maksut liittyen autoiluun on epäsuosittuja, että, että siihen ei ehkä kanta jumittua. Mä luulen, että kaikista epäsuosittua kuitenkin on tämä, että seurataan, missä ihmiset ajaa. Mutta kyllä se jotenkin se sit jossakin vaiheessa, niin mun mielestä muuallakin, niin täytyisi perustua jonkinlaiseen tämmöiseen... Niin kuin niin ajetun matkan määrää, mutta en, en kyllä valitettavasti ole vielä itse keksinyt, että mikä se sitten voisi olla, kun ei kuitenkaan haluta suoraan seurata ihmisiä. Että ei se ehkä pelkästään voi olla niin ison kaupungin alueella ajavien vastuulla, se teidän ja muiden rahoitus sitten.
2: Niin, tämä on siitä tota, hankala kysymys ehkä, että tota, se oikeudenmukainen ratkaisu siihen, että kun Haittaverot on äärimmäisen hyvä tapa vähentää näitä päästöjä. Että se, oikeasti se on niitä harvoja tapoja vaikuttaa kohtuullisen luotettavasti ihmisen käyttäytymiseen, on tehdä jostain osasta kalliimpaa, ja siitä niin kuin, tota, sekä niin kuin rakennetasolla, niin kuin energiatuotantopuolella, ruoantuotantopuolella tai, sitten tai sitten liikenteessä polttoaineen päästöjen verottamisesta niin päästään varmasti hyvään tulokseen. Valtionäkökulmasta siinä on varmasti se hankala puoli nimenomaan, että nämä ovat Veroja, mihin tavallaan aina kun valtiolle syntyy tulovirtoja, niin sille syntyy myös sit menorakenteita, jotka pitää jollain kattaa senkin jälkeen, kun se tota, tulovirta hiipuu. Tota, missä nimessä, vaikka toki tässä on varmaan sellaisia niin kun ajatuksia aina, että niin liikenteestä kerättävillä veroilla rahoitetaan nimenomaan sitä tiekantaa ja siihen liittyviä juttuja, niin en haluaisi, että mentäisiin ihan niin voimakkaasti siihen ainakin Amerikassa ja muutamassa muussa maassa käytettyyn systeemiin, jossa on tosi tarkkaan korvamerkitty sitä, että tämän veron tuotto käytetään juuri tähän tarkoitukseen, mm. koska se aiheuttaa hirveän paljon ongelmia siinä, että jos jonkun veron tarkastaminen on poliittisesti hirveän vaikeaa, niin se myös kärsii tota, se, mihin ne korvamerkityt tulot siitä on menossa. Että tavallaan mun pitää ehkä tarkastella isompana kokonaisuutena siitä, että meillä on joku taso, minkä verran me Tarvitaan valtion pyörittämiseen rahaa, ja se pitää yrittää kerätä pienimmän haitan periaatteella sieltä, mistä se voidaan saada, ja sitten osa siitä tulee haittaverojen myötä sitten, tota, sinne mukaan, mutta tavallaan että me kerätään rahaa yhteen isoon pottiin, josta me tehdään sitten niillä niitä asioita, jota me halutaan tehdä, ei niin, että verolla A maksetaan, kulu A ja näin päin pois.
1: Joo, kyllä mä oon ihan oikeastaan ihan samaa mieltä, mä vaan niin kun ajattelin se, että minkälainen niin ihmisille muodostuu sit mielikuva, että jos pelkästään kaupungeissa kerätään, kerätään tota maksuja autoilusta, niin käyttöön perustuvaa maksua, mutta sitten jossakin muualla ajellaan ja kulutetaan teitä ihan vastaavalla tavalla, mutta sit heiltä ei kerättäisi niin mitään, mitään, niin lähinnä mietin niin tähän tämmöiseen oikeudenmukaisuuden tuntuu sitä ratkaisua, että millä tavalla sitä voisi sitten muualla, muualla kerätä. kerätä, jos on tarvitsen autoilijoilta jotakin kerätä.
0: Joo, eli mulle tuli sitten kyllä mieleen se, että siis sähkön verotuksestahan kuitenkin sen loppujen lopuksi näkyy sitten myöskin se, että kuinka paljon autoillaan, siis eli se autoilun määrä, että sinänsä mun mielestä sitten taas toinen juttu, siinä ruuhkamaksuissahan sitten oikeastaan niinkään, verotetaan autoilun määrää, vaan sitä autoilun viemää tilaa tavallaan, että se on vähän sillä eri logiikka, mutta on ihan totta, että, että se semmoinen oikeudenmukaisuuden tuntu sen mukaan, että tuntuuko, että joku tietty porukka joutuu just maksamaan muidenkin autoilun ikään kuin, niin tietysti sen, sen tyyppistä pitäisi välttää. Mutta tosiaan sitten vielä mennäkseni tuohon, että miten se... Miten se ää, Ilman autoloista käytännössä toimii, niin kyllä, minullakin kun on niitä tosiaan, useinhan puhutaan tällaista, että sitten sit kun hankitaan lapsia, niin viimeistään sit pitää hankkia se auto, niin kaupungissakin ja tämän tyyppistä. Itse hivan huvittaa se, koska tota, olen tosiaan autottomassa yksinhuoltajaperheessä kasvanut ja onnistuin silti harrastamaan jalkapalloa ja jääkiekkoa ja yleisurheilua, että sitten vaan piti opetella niitä. Jääkeekko kassia kantamaan bussissa, että tota, sekin on semmoista, en tiedä, kyllä se nyt ihan onnistuu, että en tiedä onko se aina välttämättä niin kauhean mukavaa, mutta tarviiko sitten tänään olla niin sataprosenttisen mukavuuden halunen, että kyllä siinä mukaan vähän sitten sitä liikuntaakin ehkä sai, sai sinne liikuntapaikalle mennessäkin.
1: Joo, siis nimenomaan ihmisethan nykyään liian mukavuuden halusi, ja se näkyy meillä niin liikkumattomuuden kustannuksina, että se olisi ihan hyvä, että ihmiset liikkuisi omilla lihasvoimilla enemmän. Ja silloin kun asuin Espossa, niin sen monesti, se oli hauska seurata keskustelua, missä kerrottiin, että Espossa ei pärjää ilman autoa, no kyllä me sillä vuosikausia pärjättiin ilman autoa, ja oli tosiaan kaksi lasta ja, ja esikoinen, no silloin tällä hetkellä neljä harrastusta, sillä taas Espoossakin olla vähintään kolme koko ajan, ja Kyllä me niihin harrastuksiin päästiin. Me katsottiin vain harrastukset. Siellähän on hirveästi mistä valita, niin katsottiin sen mukaan, että sinne jollakin järjellisellä tavalla pääsee. Et kun se, se taas pääkaupunkiseudun etu oli se, että siinä lähellä oli niin paljon, että pystyy vähän valkkaamaan, että, että tuota, mihin mennään. Mutta oikein hyvin päästiin siltikin. Et ei me, jos me oltaisiin siellä jatkettu asumista, niin ei kyllä auto oltaisi varmaankaan hommattua, että ei, ei koettu, että se olisi ollut sen. Kaikkien maksujen väärti sitten. No täällä sitten kun menee niin paljon vähemmän asumiseen sitä rahaa, siis yli puolet vähemmän, niin, niin sitten taas se autoon menevä raha ei tunnu läheskään niin pahalta. Ja sitten täällä se on tietenkin oikeasti parantaa sitä elämänlaatua ja on, on aika välttämätöntä, että kyllä, kyllä ne ven, venyys sitten ne matkaajat julkisilla ihan mahdottomaksi täällä.
0: Joo, kyllä on, siitä on ollut tota, jonkun verran jotain ihan tilastoakin, että yhden että 1-2 kilometrin matkoistakin hyvin suuri osa mm. ajetaan autolla, mikä on sitten joukkoliikenteellä kulkiessa Helsingin kantakaupungissakin, niin se ä, tulee helposti käveltyä se 1-2 kilometriä ihan siitä, että, että tota, käy erilaisista pysäkeiltä, kävelee määränpäähän ja takaisin pari kertaa, niin siitä tulee helposti jo kävelyä, että tavallaan semmoinen et ei pelkästään niinku sen, sen että joukkoliikenne ei tuota kävelyä pelkästään, tai siis myös niinku joukkoliikenteen käyttö tuottaa kävelyä verrattuna autoiluun jollain tavalla lisää, lisää että et mä olen joskus sitä huvittanut ajattelemalla, että jos tehtäisiin semmoinen sääntö, että, että, että jos on joku paikka, missä ihmisten tarvitsee käydä, olisi se vaikka joku liikuntapaikka tai joku kulttuuri mikä tahansa, niin lähimmät Ää, tota, pysäköintipaikat laitettaisiin vähintään yhtä kauas kuin missä on lähin joukkoliikennepysäkki. Tästä tulisi välillä tota, ihan mielenkiintoisia tilanteita, että, että edelleenkin on, on aika paljon sellaisia paikkoja, että autolla pääsee eteen, niin oven eteen ja sitten joukkoliikennepysäkit on jossain kauempana. Ja ihan, ihan tämmöisiä ratkaisuja, että, että se niin muutaman sanan metrin kävely sieltä pysäkiltä johonkin paikkaan, niin en sitä vaivaksi vaan koen sen hyödylliseksi arkkidiikuntamuodoksi. Että...
1: Kyllä sitten, kun on taipumus olla aina myöhässä siitä bussista, niin se on hirveän hyvä intervallitreeniä sitä juosta aina lastenvaunujen kanssa 100 metriä täysiä ja katso, että kuinka nopeasti pääsee. Oli ihan perushomma. Perus
0: Joo,
2: Joo on, kun työnikin kautta aika paljon nuorten harrastusmahdollisuuksia tulee tuijoteltua, niin tota, se on ihan... Selkeä tosiasia, että etenkin mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, niin sitä enemmän se tota, vanhempien mahdollisuus ajaa lapsiaan ympäriinsä harrastuksesta toiseen, niin lisää sen lapsen mahdollisuuksia harrastaa. Et, tota, Keski-Suomessakin niin on paljon semmoisia lajeja, että jos niitä yhtään tavoitteellisemmin haluaa tai joidenkin lajien tapauksessa lainkaan harrastaa, niin se käytännössä vaatii Jyväskylässä harrastamista, ja jos sattuu asunnossa ympäryskunnissa, niin se vaatii käytännössä liikkumista tänne, ja se ei aina järkevästi on julkisilla mahdollista, mutta tämä on jo nykytilanteessa tavallaan semmoinen tietynlainen yhdenvertaisuusongelma näissä, ja tästä syystä esimerkiksi nyt kun ensi keväällä pyörähtää käyntiin nämä tota, harrastamisen Suomen malliin liittyvät pilotit, niin niissä on hyvin vahva painotus siitä, että sitä harrastuksia tuodaan erityyppisillä ratkaisuilla osaksi sitä koulupäivää osassa paikoista niin, että ne harrastukset on koulupäivän keskellä, saattaa olla slotteja, missä on sit tota just liikuntaa ja muuta juttua, tai kulttuurisisältöjä vapaamuotoisemmin, niin tarjolla, tai sitten siten, että ne on koulupäivän päätteeksi tai sen ennen silleen, että se on kuitenkin esimerkiksi pienillä paikkakunnilla synkattu silleen, että koulukyydit, jolla sitten sivukyliltä kuletaan koululle, niin huomioi ne harrastusmahdollisuudet siinä myös, että on todella hyvä juttu myös siitä näkökulmasta, että se poistaa sitä lapsen harrastusmahdollisuuksien riippuvuutta siitä, että vanhemmat omistaa auton ja monessa tapauksessa, että vaikka omistaisikin, niin lapset on riippuvaisia siitä, että vanhemmat viittii ajaa heitä ympäriinsä harrastuksia ja se ei ole mikään itsestäänselvyys kuitenkaan.
1: Niin tai pääsee viemään, että jos on vuorotyössä tai jossakin, että ei, ei ole silloin mahdollisuutta Viedä, että toisella on auto jossakin muualla työpaikalla, se perhe ainut auto, niin sitten ei kertakaikkiaan vaan pysty viemään. Mä oon itse pitänyt tanssitunteja just, no, silloin asuin Joutsenossa, niin tuolla alakoululla just tämmöisiä, jotka heti koulupäivän päätteeksi jatkuu siitä sitten. Siihen voi suoraan koulusta jäädä, ja niitä ihan hirveästi mun mielestä silloinkaan muita, muita vastaavia. Ollut, mutta silloin ei tietenkään ollut varmastikaan huomioitu noita koulukyytejä ja muita, että sit jos tulee jostakin vielä, niin ei, ei sitten varmaan ole sen parassa, että vanhemmat olisi hakenut tänään kanssa kyllä tosi hyvänä asiana, että jos siihen heti perään tai ennen pystyy vielä ne kyyditkin huomioimaan, niin se varmasti auttaa. Ja sitten vähentää sitä lasten yksinoloa koulupäivän jälkeen muutenkin, että, 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 että on sitten jotakin kivaa tekemistä. Ja, että jos tosiaan vanhemmat on töissä paljon myöhempään, niin ei tarvitse olla yksinään kotona niin kauan.
0: Oli, tai Espoosta oli nyt tuossa semmoinen juttu, että, että kun koettiin jossain, että lasten koulumatkareitti on vaarallinen kävellä, niin sitten vakuutettiin, että no, kyllä sitten hoidetaan koulukuljetukset autoilla, jos on tota, vaarallista kävellä sen sijaan, että parannettaisiin ehkä sitä kävelyympäristön turvallisuutta. Mä en nyt tiedä, kuinka käristetty tämä uutisen asettama asetelma oli, mutta, mutta, mutta just ehkä tässä pitäisi tämmöisissä tilanteissa pitäisi ehkä. Huomioida, jos lähtee siitä, että kehitetään enemmän semmoisia ratkaisuja, että, että vaikka nyt kouluihin voi kävellä ja, ja esimerkiksi toinen on ryhmä, johon autoilussa joskus vedotaan on vanhukset tai ikääntyneet, mutta kyllä mun kokemus ainakin läheisikääntyneistä on se, että kyllä he haluavat nimenomaan arjessaan kävellä, haluavat, että palvelut on kävelymatkan päässä ja tavallaan justiin se, se kävely on tärkeä osa sitä terveyden ylläpitämistä. Tota, ikääntyneille ja sitten tietysti jossain vaiheessa monet sit joutuu myös luopumaan siitä autosta terveydellisistä syistä, mutta kävely saattaa hyvin sujua sen jälkeenkin vielä ihan hyvin, että et siinä mielessä tämmöinen tota, esimerkiksi justiin pienehköönsä kaupungeissakin niin, ä, tällaisesta käveltävästä keskustaympäristöstä huolehtiminen niin on mun mielestä ä, parempaa ikääntyneiden palvelua kuin, kuin autoiluedellytyksistä huolehtiminen tai, tai monelle ainakin on sitä.
1: Mulla on myös fysioterapeutin koulutus ja komppaan kyllä sitä, että se, se niin asioilla kävely ja liikkuminen on yksi hyvin tärkeä niin toimintakyvyn ylläpitäjä, ja siihen pitäisi, se pitäisi, siihen pitäisi kannustaa ja se pitäisi mahdollistaa ennemminkin kuin että, että toivotaan, että siirtyisi että pelkästään ovelta ovelle ajelioksi. että, että tota. Totta kai tietenkin, jos asuu taas kauempana, ja se on ihan kohtuuttoman pitkä, niin, niin sitten se on hang- hankalampaa. Mutta tota, niin kuin sanoitkin, että sitten jossakin vaiheessa voisi ajokorttikin lähteä ja sitten on näitä taksipalveluja kyllä sitten
0: myös, mutta...
2: Ehkä viimeinen, tos... ehkä joo. kolokulma itselleni tähän juttuun, se kun Jyväskylässä on hirveän paljon keskusteltu siitä, että täällä niin kuin monessa muussakin tota, kaupungissa kipuilla on senkaa,- että toi... Kaupungin keskustan elinvoima kauppapaikkana on aika haastavassa välissä verkkokaupan yleistymisen ja muutenkin tämmöisten yleistyn kulutustapojen kehittymisen myötä, että vanhat kivijalkaliikkeet ja tavaratalot ei meinaa pärjätä, että bisnes valuu isoihin automarketteihin keskustan. Laitamilla ja tähän sitten yhtenä ratkaisuna jatkuvasti esitetään sitä, että kyllä keskustaan pitäisi päästä autolla helpommin ja nopeammin ja pysäköinnin pitäisi olla maksutonta, että kun se on siellä automarkkiteissakin kaupungin reunamilla, niin se jotenkin silleen ymmärrän ehkä, että mistä se niin kumpuaa se ajatus, mutta tota, niin, niin, ei mitenkään tavallaan, vaikka pysäköinnissä tehtäisiin maksutonta ja näin, niin siltikin autolla olisi helpompi mennä niihin kaupungin reunamilla oleviin isoihin automarketteihin, jotka on isojen liikenneväylien kyljessä, kuin ajaa siihen keskustaa, jossa joutuu tota, kuitenkin aika hankalissa liikenneolosuhteissa sitten pyörimään ja etsimään sen parkkipaikan jostain parkkihallin perukoilta ja näin. Että se ei ole jotenkin se tavallaan... Mä ymmärrän, että se on etenkin keskusta-alueen tota, kaupallisille toimijoille. Tämä on varmasti sellainen niin kuin iso kohtalon kysymys, mutta mä en usko, että tässäkään se... Niin kuin, keskusta-autoilun helpottaminen välttämättä on se tota, ratkaisu tai se, että keskustassa pitäisi olla maksutonta pysäköinti, niin se, mä en usko, että se sitä ratkaisisi millään tasolla.
0: Joo, ehkä voisi tästä nyt yhteenvetona tehdä, että, että tota, vihreä voi tykätä autoilusta, mutta mielellään sitten kuitenkin sähköautoilusta, koska sähköautot joka tapauksessa on, on se tulevaisuus, mutta siirtymästä sähköautoihin pitäisi tehdä sosiaalisesti oikeudenmukainen ja joukkoliikenteen suosiminen varsinkin isoissa kaupunkikeskustoissa niin se on vain järkevää ja loogista, jotta, jotta tilaa säästyy sitten tai tila käytetään tehokkaasti, mutta että sitten lyhyillä matkoilla ihan riippumatta siitä, missä asuin niin kannattaisi jo ihan terveyssyistä enemmän kävellä tai pyöräillä. Olisiko tässä hyvä yhteenvetokeskustelusta?
1: Heittäisin vielä, että hei, tuo sähköpyöräily on muuten sellainen, joka varmasti tulee avustamaan tähän aut- niin autoilun vähentämisessä, koska se sopii myös ihmisille, joilla on vähän vajaata toimintakykyä ja muuta. Ja
0: se vaan niin. vaatii esimerkiksi, sekin vaatii sitten taas kaupungeissa myös vähän uudenlaista pyöräilyinfraajustekstiä, koska ne ovat esimerkiksi aika kalliita ja sitten varkaudet on ihan erilainen kysymys niiden kanssa ja ne painaa enemmän ja niitä ei voi tunkea johonkin hyvin ahtaaseenteellinen paikkaan yhtä samalla tavalla kuin muita ja näin poispäin. Tässä on Helsingissä kyllä kehitetty paljon viime vuosina, että on tullut järkeviä pyörätelineitä ja muita, mitä ennen oli aika niukasti. Mutta mennään seuraavaan lyhyen päätösaiheeseen loppuhoipennukseen, Nimittäin ihan ihan pakko nyt kyllä vähän vähän käsitellä tätä ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä nyt vuoden ajan pyörinyttä kohua, joka liittyy tähän Alholin leirillä oleskeleisiin kautta oleskeleviin Suomen kansalaisiin ja siihen, että voidaanko heitä tuoda Suomeen. Ja totta, Haavistohan sai tässä nyt perustuslakivaliokunnalta sitten moitteet siitä, että oli pyrkinyt siirtämään Alhol-asiassa vastaanhangoitelutta virkamiestä kokonaan toisiin tehtäviin. Mutta ehkä kysyisin sitten lyhyesti, että mikä, mikä mielikuva teillä on jäänyt päällimmäiseksi tästä koko kohusta ja perustuslakivaliokunnan ja ehkä myös vihreiden, erityisesti vihreiden johdon reagoinnista?
1: No, mä voisin sanoa, että mun Maria Ohisalot viittasi aiheesta tosi asiallisesti. Mä en, mä en tykännyt ihan kaikesta meidän puolueen spinnauksesta, että jossa kun tavallaan ne moitteet tuli nimenomaan tästä, että oli yritetty siirtää näitä tehtäviä Ja mitä oli yritetty tehdä sen jälkeen, ilmeisesti kun kun tämä henkilö ei enää hoitanut edes näitä alhooljuttuja niin tavallaan yritettiin antaa vaikutelmaa, että siinä olisi moitittu jotakin lasten pelastamista, vaikka se ei käsittääkseni ollut se moitteiden pääkärki ollenkaan. Ja ja Vasemmistoliiton edustajakin tätä kommentoi, että eihän se näin ollut. Ja, Ja just se, että... Myös vähän perusteettomasti ehkä leimattiin se pelkästään niin ajojahdiksi, kun siinä, siinä kuitenkin laus, lausuman takana oli muitakin kuin, kuin näitä, jotka siinä oli aloittanut, nimenomaan just vasemmistoliiton edustajia ja Minä en halua heistä uskoa, että se oli heille vaan joku niin poliittinen ajojahtijuttu Ja sitten yksi, minkä mä että se viestintä koko aiheesta niin ei ollut kovin kansantajusta, että silloin oli niin hyvin vaikea päästä edes perille siitä, että mitä siinä oli oikeastaan niin Päätetty ja, ja mikä se päätöksen sisältö oli ja oliko rikottu lakia vai eikö oltu rikottu lakia ja, ja mikä, mikä oli tämä, että ei nyt rangaista, kun, että jos olisikin rikottu lakia. Tämä oli hir- hirveän sekavaa ja siitä ei niin kuin monikaan sellainenkaan, joka niin politiikkaa seuraa enemmänkin, niin, niin tuntui, että ei ollut ihan kärryillä ja itsellekin oli vaikea pysyä kärryillä. Että, että jotenkin sitä, sitä olisi niin kaivannut, että sitä olisi alusta asti väännetty vähän vielä paremmin rautalangasta, että mistä siinä oli kysymys ja, ja mikä oli lopputulos.
0: Näin, näin kyllä oli mun mielestä tässä ehkä sekä opposition että hallituksen puolelta vähän oli, hallituspuolueiden ihmisten puolelta oli vähän sellaista viestintää, joka vähän hämärsi sitä, sitä kokonaiskuvaa, että itse, itsellä pikkasen rupesi harmittamaan se, että kun jotkut vihreät sitten viestivät asiaa sillä tavalla ikään kuin että haavisto olisi. Et ikään kuin, että olisi todettu, että Haavisto ei olisi tehnyt mitään väärää, ja vedottiin koosti tähän siihen, että edu, tota, asiantuntijoiden enemmistö oli sitä vielä, kun kuitenkin sitten kun enemmistö antoi moitteita, ja se viestintä alkoi mennä jo vähän niin harhaanjohtamisen puolelle, ja, ja siitä tota, huomautin Twitterissä ja keräsin paljon <tys> tykkäyksiä ja huomioita siitä, että hyvä, että joku on nyt vihreissäkin rehellinen, tai niin kuin, eikä vain yritä, yritä pinnalla ja näin poispäin, että et siinä ehkä oli vähän, jotenkin pikkasen meni, jo, meni vähän niin ylikierroksille se, se tota puolustaminen, puolustaminen siinä, että se oli semmoinen ehkä viestinnän näkökulma, että joo, et, musta on itse siinä, tämä ehkä nyt vihreässä vähän epäsuostamielipide, mutta mun mielestä se on siinä mielessä samantyyppistä tilannetta kuin mitä oli siinä Mäenpään eduskunnassa, puhumiskohun yhteydessä, joka myös käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa niin molemmissa näissä keisseissä oli se, että, että asiantuntijoilla oli oikeasti mielisiä näkemyksiä, että, että asiantuntijoiden mielipiteet oikeasti jakautuivat. Ja mun mielestä tämäkin on sellainen asia, missä voi perustellusti olla sitä mieltä, että haavisto ei tehnyt mitään väärää tästä. Voi olla perustellusti sitä mieltä, että, että haavisto oli syytä antaa moitteet ja ehkä se taas oli pieni eroinen pettymys siitä, että se sitten meni niin mustavalkoiseksi se keskustelu, mutta tämä tuntuu olevan monessa, monessa asiassa ongelma nykyisin. Mutta semmoinen, mä vielä, mistä mielestäni tosi, puhuttiin tosi vähän, ja semmoinen näkökulma, jonka vielä haluaisin tuoda tähän, on se, että kun tässä, tässä hän vuodettiin siis perustuslakivaliokunnasta vuosi tällainen ää, tota, ä, vihreiden tekemä muutosesitys tai vastalauseesitysluonnos, joka oli siis tarkoitettu vastalauseeksi tähän ää, valokunnan enemmistön mietintöön, niin mun mielestä oli hyvä asia, että se vuosi, se luonnos ja mun mielestä lähti, mä kannatan tällaista radikaalia avoimuutta, että, että kaikkien tällaisten asiantuntijalausuntojen ja, ja tällaisten muutosesitysten ja mietintöluonnosten, niin pitäisi ollakin julkisia ihan lähtökohtaisesti. En nyt tarkoita sitä, että kun sisäisesti vähän pallotellaan jotain, että hei laitettaisiko tämmöinen, ei sellaisen viestinnän tarvi olla julkisuutta, mutta silloin kun ollaan muotoiltu, jonkunlainen niin ikään kuin lopullinen muutosesitys ja sitten erityisesti myös ne asiantuntijalausunnot, mitä on annettu, niin niiden pitäisi tulla julkiseksi silloin, kun ne annetaan tai tehdään, eikä vasta sit sen jälkeen, kun valiokunta on lopettanut sen asian käsittelyn niin kuin nykyään. Itsekin on ollut tuota FIRYn, joka puolustaa yksityisyyttä sananvapautta digitaalisessa yhteiskunnassa, niin on FIRYn hallituslaisena ollut lobbaamassa eduskunnassa erilaisia lakeja ja kyllä sielläkin on Siis ihan aito ongelma se, että kun meidän lausunto on julkinen, mutta sitten muiden lausunnot ei, kun me julkaistaan se itse, mutta muiden lausunnot ei, niiden ei tarvitse julkaista sitä, eduskuntaa julkaise niitä. Siis niissä saatetaan kritisoida meidän lausuntoa, tai sitten virkamiehet saattaa antaa jonkun lausunnon, missä ne kiistää meidän argumentit, mutta me ei nähdä sitä kun vasta jälkeenpäin, kun valiokunta on antanut jo mietinnön, me ei voida puuttua siihen mitenkään että et, 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 se nykytilanne on tällainen, että aina se viimeinen sana on sillä, joka sitten ikään kuin viimeksi, viim, viimeksi kutsutaan sinne valiokuntaan, ja yleensä se viimeisen sana on sitten joku virkamies tai joku muu hyvin etaploitunut taho, se. Ja se on sitten se lopullinen sana, ja, ja tällaista keskustelua sen valiokuntakuolemisen aikana, niin kuin laajempaa kansalaiskeskustelua oikein synnyy, että et, 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 et mun mielestä tällaisessa pitäisi kyllä edetä suuremman avoimuuden suuntaan, ja toivoisin, että tämä vuoto äh, ehkä niin kuin, lisäisi keskustelua myös siitä.
2: Toi on ihan totta ja tavallaan se, että nämä lausunnot ja tota, erilaiset niin esitykset sen tota, mietinnön sisällöksen ja avoimia, niin se myös luo tilaa tämmöiselle tota, niin, niin ehkä vähän tota, amerikkahenkiselle vuotokulttuurille, jossa aina se osapuoli, kuka mistäkin vuorosta hyötyy, niin pieniä palasia kerrallaan Päästää sieltä julkisuuteen. Ja siinä hirveän usein aina unohtuu se, että tavallaan se vuoto tehdään yleensä jostain tarkoituksesta. Ja näissä tapauksissa se ei kyllä yleensä, jos koskaan, niin ole tota, niin, niin sellainen yleinen avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon ideaali, vaan sieltä vuodetaan julkisuuteen sellainen palainen, joka palvelee omia poliittisia tarkoituksiaan. Ja tämä, tämän tyyppinen niin kuin salattuja asiakirjojen pyörittäminen luotilaa tilaa tämän tyyppiselle kulttuurille. Se on oikeasti tosi valitettavaa, koska nämä on niitä asioita, missä se myös toimijoiden välinen luottamus, sit kun se lähtee rapautumaan, niin rapautuu tosi nopeasti. Eli sitten jos koetaan, että asioita ei voi muiden ryhmien tota, jäsenten kanssa Pallotella vaan, sieltä valikoivasti lähdetään vuotamaan asioita ulos, niin se vie sitä päätöksentekoa entistä suljetumpaan suuntaan, jossa asioista keskustellaan ainoastaan omien puoluekavereiden kanssa esimerkiksi. Ja se on tosi kurjaa. Että kun eihän nämä niin kuin esimerkiksi se, tota, niin, niin, mikä sieltä nyt lopull- lopullinen lausunto valiokunnalta oli, niin eihän ne mistään tyhjiöstä synny, vaan siitä on sen valmisteluprosessin aikana useita eri vaihtoehtoja niistä eri kirjauksista, mitä siinä voisi tulla, ja jollain prosessilla niistä päädytään sitten siihen lopulliseen ratkaisuun, joka nyt tällä kertaa oli tämä, niin tavallaan se olisi kaikkea etu, jos siitä nähtäisi, että mahdollisimman selkeästi, että mikä se prosessi on ollut, mitkä ne vaihtoehdot on, mitä on harkittu ja millä syillä ja keiten arvovallalla siitä on mikäkin valinta tehty.
0: Sitten sitten tuli just se vähän ihmeellinen tai jotenkin ihan turha sitten taas keskustelu siitä, että kuka sen ää, tota, vihreiden vasta nyt sitten on kirjoittanut, niin mun mielestä tässäkin olisi, tässä olisi palvelussa, että se olisi ihan, yle, olisi, olisi ihan lähtökohtaisesti julkista tietoa, että kuka ne lausunnot on kirjoittanut, niin sitten ei tulisi myöskään sellaisia spekulointia tai epäilyä, että, että kyllä avoimuus usein hälventään hälventää tällaisia erilaisia epäilyjä, epäilyjä eikä niinkään synnytä niitä, että Toki Totta kai niin kuin ymmärrän sen, että politiikka on aina tietyssä mielessä peliä, mutta kyllä sitäkin voisi pelata sitten avoimin kortein. Että, että, että Luulen, että ihan oikeasti kuitenkin aika harvassa on ne tilanteet, missä tällaisia omien todellisten päämäärien viilottelusta olisi niin kuin jotain suurta hyötyä sen päätöksenteon lopputuloksen kannalta, niin en mä oikeasti usko siihen, että Ensinnäkin ihmiset pystyvät niitä toisten päämääriä suurin piirtein arvailemaan, ja sitten siihen syntyy vain tällaisia erilaisia hämmäsiä kuvioita ympärille, että, 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 että omat tavoitteet voi ilmaista ihan avoimesti, ja sitten niistä voi keskustella, että, että toivoisin, että edettäisiin siihen suuntaan.
2: Joo, ja sää itse asiassa taisi olla ahto, sinä kun kirjoitit tuossa hyvin jonkun somen puolella tuosta, siitä näkökulmasta, että se on myös tosi ongelmallista, jos toi niin valiokunnan niin säännöt siitä, että mikä materiaali on julkista tai ei, niin estää tavallaan sen, että tota, niin, niin, nämä valiokunnan jäsenet pystyvät omaan organisaatioonsa kuuluvaa asiantuntemusta käyttämään sen prosessin aikana jee, ja hakemaan esimerkiksi sieltä, kun heillä kuitenkin on sitä taustatukea siellä olemassa, niin että jos sitä ei saa käyttää, niin se jotenkin minun on vaikea nähdä, että etu se on.
0: Niin ilmeisesti tässä ei olisi edes saanut käyttää oman eduskuntaryhmän asiantuntijoita, koska tämän normaalin salailun lisäksi sen, että ne ei ole julkisia lausunnot, niin nyt tässä tapauksessa asiantuntijalausunnot oli eduskunnan sisälläkin vielä salattu muilta kuin valiokunnan jäseniltä, eli, eli ilmeisesti eduskuntaryhmien asiantuntijat eivät ilmeisesti olisi saaneet niitä nähdä ennen kuin valiokunta jo päättänyt asiasta, eli he eivät olisi saaneet avustaa kansanedustajia, ja tämä menee kyllä jo ihan ihan niinku pelleily mun mielestä, että, 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 että nyt ei, ei ole kyllä edustanut minkäänlaista niin kuin toiminta, järkevää toiminta, parlamentaarista toimintakulttuuria tuommoinen pelaa niin kuin ihan puhtaasti puhtaasti tota niiden uh, vir, eduskunnan virkamiesten ja valtion virkamiesten pushin, jotka jotka työnään kirjoittaa ne alkuperäiset esitykset ja uh, mietin, valiokunnan mietintöluonnokset joilla on ne niin isommat niin resurssit ja muuta, niin, 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 niin toivottavasti niiden pussiin, että, että tota, jos ei kaikilta salataan muuta sitten osallistuminen.
2: Jep. Sehän tuossa vielä pitää ehkä tälleen, kun itsehän siis vastapuolueeseen liityin tässä tämän syksyn aikana, niin ei ole ainakaan ollut semmoinen helppo ja rauhallinen syksy siinä suhteessa, että jonkin verran tuli kysymyksiä siitä, kun siitä ei ihan hirveän pitkä aika ollut, kun tota, tämä ehdokkuus julkaistiin ja tota, se, että mä olen vaihtamassa puoluetta, niin julkaistiin ja sitten tuli tämä päälle. Niin parikin henkilöä sitten sitä kyselyä, että mikä fiilis tavallaan, niin, että tavallaan, suoraan kriisin keskelle enemmän tai vähemmän tota, liittyy, niin ohan se siis tavallaan, minusta kurinta tässä nimenomaan on, on se, että viestinnällisesti parissa kohtaa puolue hoitetaan vähän heikosti, että Tota, vaikka se on harvinaista, niin valiokunnan jäsenillä on kyllä ihan täys oikeus. Jos he ei voi seisoa sen oikeudellisen arvion takana, minkä se valiokunta on tuossa tapauksessa tehnyt, niin valiokunnan jäsenillä on oikeus siihen kyllä vasta tehdä. Vaikka se perustuslaki valiokunnassa on harvinaista, niin heillä on siihen oikeus. Ja se olisi toki näyttänyt paremmalta, jos se ei olisi ollut pelkästään vihreiden jäsenten tekemä tota, vastalausevaa, että jos siihen olisi oikeasti löytynyt tukea muualta, mutta tavallaan heillä on valiokunnan jäsennä siihen oikeus, mutta se mikä mun mielestä puolueen iso virhe tässä oli se, että sitten tavallaan puolue lähti nimenomaan isosti promoamaan sitä vastalausetta, että tavallaan mun, koska ohjeistuksen kuuluu se, että vaikka tilanne tuntuu epäreilulta, niin tavallaan pitäisi nostaa kädet pystyyn ja myöntää, että pieleen meni hän paremmin, katsotaan mitä tästä voi oppia, niin tota, se, että puolueella ei ole sinänsä sellaista standingia lähteä sitä, niin kuin, niitä eri oikeudellisia arvioita siinä sitten tota, promoomaan ja etenkään nostamaan sieltä sitä pelkästään omien edustajiensa näkökulmaa, isosti julkisuutta, ja mulla on semmoinen mielikuva, että tätä ei ollut myöskään nämä kyseiset kansanedustajat toivoneet, vaan että se oli tavallaan, että hei he voinut olla samaa mieltä sen tota, Lausunnon kanssa joten he sitten tekivät siihen vastalauseen, mutta tavallaan se asia olisi kannattanut jättää siihen ja puolueviestintä keskittää sen ympärille, että tulimoitteet, niin tehtiin virheitä, jatkossa tehdään paremmin, mitä tästä voidaan oppia, eikä lähteä jatkaa semmoista niin kuin, tota, spinnaamista, kun se vaan pitkitti tai pitkittää tätä tilannetta. Niin, niin. Joo,
1: Haavistohan, Haavistohan itse niinku reagoi tosi hyvin ja huomas, huomasi hänestä sen kokemuksen, mikä on, että et, et tavallaan se ei niinku hänen moka kyllä ollut missään nimessä, että et hän, hän otti moitteet vastaan ja näin, mutta sitten tietenkin puolueviestinnissä otettiin hänen <laughs> ne tietyt kohdat sitaatteihin, mistä tuli sitten, sitten ongelmia.
0: Joo, siis kun tota asiantuntijatkin oli selkeästi erimielisiä, niin mun mielestä on silloin ihan ymmärrettävää, että myös kansanedustajat on erimielisiä ja perustuslakivaliokunnassa ja näin oli myös siinä määmpään tapauksessa, jossa sitten perussuomalaisten ja sitten joku kokoomuksen konservatiivisiiven edustaja, jotka nyt kuitenkin oli mun mielestä suhteellisen lähellä toisiaan siinä ajatusmaailmaltaan, niin teki vasta lauseen, että mun mielestä, mun mielestä tosiaan se Vastalaus, se on on sieltä opposition puolelta on taas sitten vähän överiksi vedetty se ajatus, että tämä nyt jotenkin romahduttaisi perustuslakivallikuntaa, että kyllä kyllä jos asiantuntijat on erimielisiä hyvinkin selkeästi, niin silloin myöskin myöskin, edustajat voi olla erimielisiä, että mun mielestä se ei ole niinkään kovin ihmeellinen juttu, mutta mutta tosiaan ja sitten myöskin se, että ne Haaviston kohdistuneet moitteet oli kuitenkin loppujen aika vähäisiä, että sieltä oli Suurimmasta osasta niistä asioista, mistä, hänet, mistä häntä tutkittiin, niin hän sai puhtaat paperit, niin tavallaan, olisiko se ollut sitten niin kauheata tunnustaa, että jo saatiin moitteet mutta, ja toimitaan sen osalta paremmin mutta, ja, ja pyydetään sitä anteeksi, mutta, mutta tota, todetaan, että tuli sekä niin puhtaita papereita että yhdestä asiasta moitteita. Se, se, se olisi varmaan ollut ihan, ihan hyvä, hyvä sitten myöskin viestintälinjana. Mutta tässä on nyt jo sen verran pitkään puhuttu, että että ehkä tältä erää lopetetaan tähän, ja tämä on nyt tällainen uusi uusi juttu ja ensimmäinen jakso, ja katsotaan nyt sitten, että tuleeko uusia jaksoja ja millä aikavälillä, että sitä ei vielä tiedetä, eikä nyt tiedetä, että mihin kaikkiin kanaviin tämä nyt tulee, mutta varmaan niihin yleisimpiin ja tarpeellisiin kanaviin, mutta mutta kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja Uusvihreät lopettaa tältä kertaa tähän. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Verde Podcast.